0: termina el plazo para pedir el voto por correo Gonzalo Zavalla.
1: Si se ha cerrado esta medianoche con más de dos millones de solicitudes, ya no se puede pedir y ahora solo queda esperar a que te llegue a casa ¿Cuándo te puede llegar? Pues la ley recordemos, la ley dice que te tiene que llegar al buzón antes del 16 ¿Hasta cuándo puedes votar en tu oficina de correos? Hasta el día 20 y si hoy te vas de viaje y todavía no te ha llegado esa papeleta, pues puedes acercarte a tu oficina de correos y pedir que te manden la documentación a tu lugar de vacaciones y si te lo has pensado mejor y después de solicitar el voto por correo, ¿quieres votar de forma presencial puedes hacerlo? La respuesta es no. Aún así, hoy a partir de las 6 de la mañana vamos a hablar en Herrera en Cope con el director adjunto de Correos para que nos aclare todas estas dudas y todas las que tú puedas tener. Por lo pronto, Correos dice que se ha contratado a casi 20.000 personas y que todo el mundo va a recibir sus papeletas, pero los carteros de momento no dan abasto y los sindicatos denuncian que el gobierno miente. Escucha a Regino Martín, que es el representante de Comisiones Obreras en Correos.
3: Si no hay carteros para llevar la documentación y no hay apertura de oficinas para que el ciudadano o la ciudadana pueda emitir el voto, es evidente que Correos no está tomándose en serio el voto por Correo y entendemos. Antes dudábamos, ahora ya pensamos que es cierto, ¿no? El presidente de Correos no está facilitando el voto. Y el gobierno no parece que esté encariñado con que la gente
1: vaya a votar. Las oficinas de Correos, te recuerdo, están abriendo hasta las 10 de la noche y también van a abrir los fines de semana. En el plano político, escucha a Borja Semper, portavoz del PP, esta mañana en Herrera en Cope, y a la ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría. La
4: pregunta es, ¿los dirigentes políticos de Correos están haciendo todo lo que está en su mano para
5: solucionar los problemas? Bueno, ¿tienen tiempo para despejar cualquier sombra de sospecha o de duda?
4: Caso
0: cuando él era presidente de Correos manipulaba los sobres, en el manejo y en la manipulación de los sobres nadie le puede quitar la autoridad al Partido Popular. Pero es absolutamente indigno que con ese tipo de afirmaciones lo que pretenden es poner en duda en sí el propio proceso electoral y la propia democracia.
1: Precisamente hablando de elecciones, esta noche se ha celebrado un debate entre los portavoces de PP, PSOE, Vox, Sumar, Esquerra, PNV y Bildu. Como grandes titulares, te cuento que Rufián y Aina Vidal, portavoz de Sumar, se han mostrado muy orgullosos con la labor de Irene Montero. El portavoz del PSOE se ha posicionado en contra de la independencia y ha esquivado el referéndum que piden los nacionalistas. Y los dos grandes partidos, PP y PSOE, han seguido enzarzados en acusaciones de ver quién es el que más miente. Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
1: La tragedia de la inmigración. La no cesa en Alicante. Se practica la autopsia al último cadáver recuperado tras el naufragio de una patera en marzo, mientras que en Tarragona ya se ha determinado que los restos humanos recuperados el pasado martes en una playa corresponden a una bebé de tan solo seis meses. Juan Baño. Los datos de la autopsia practicada a los restos humanos encontrados el martes en Roda de Bará refuerzan
4: la hipótesis según la Guardia Civil. Estamos ante las consecuencias terribles de la inmigración irregular en el Mediterráneo. Se trata de una bebé, una niña de unos seis meses de vida. Ya adelantamos que podía estar entre cero y dos años y imposible determinar el color de la piel según fuentes de la investigación sufre un grave deterioro después de semanas en el agua, el fragmento del pequeño cuerpo recuperado corresponde solo a la parte inferior del tronco, con restos de un pañal y un pequeño body tipo pantalón muestras biológicas de estos restos están siendo analizados en laboratorios de criminalística en Madrid, no se corresponden con ningún rastro de los que aparecen en el banco de datos de personas desaparecidas no hay denuncia de desaparición de una bebé, a todo esto más al sur en Alicante, se practica la autopsia a otro Cuerpo encontrado en aguas de Denia. Es el décimo cadáver
1: recuperado en esa zona desde marzo, tras naufragar una patera procedente de Argelia. Si la Guardia Civil confirma en las próximas horas que estamos hablando de un cuerpo devuelto por el mar tras un naufragio, conviene ponerse en situación y hacer un ejercicio de reflexión en el que nos preguntemos en qué situación estarán al otro lado del mar si la mejor opción es meterse en un cayuco con un bebé de seis meses. A menudo sus padres no saben nadar. Muchas veces hablamos de inmigrantes como si fuesen solo un número, pero detrás hay personas con nombres y apellidos que tratan de huir del horror. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope con Beatriz Pérez Otín.
2: Estar informado. Ay, Beatriz Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que
6: deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea. Me ha robado la atención y me hace perder la calma. Pero a ratos me devuelve a mi rutina. Y de nuevo amo tanto lo que a veces descuidaba. Menudo revolcón.
0: Estoy segura, querido Hugo, querida Que si te digo que curar a una persona de cáncer No es solo sanar su cuerpo Sino acompañar también a su salud emocional Me entiendes perfectamente Y es que si hay algo que se ve afectado terriblemente Tras un mal diagnóstico Es el ánimo de la persona De ahí que el Instituto Oncológico de Barcelona esté desarrollando el proyecto TWIN Apodado Gemelas Oncológicas De momento es un proyecto piloto Y consiste en que mujeres que han superado un cáncer de mama ...acompañen a otras mujeres... ...que están en ese proceso de curación... ...Twin se puso en marcha... ...el pasado mes de mayo... ...y consta de más de 60 gemelas oncológicas... ...en este momento... ...María Ángeles Godó sufrió... ...en tan solo tres años dos cánceres de mama. ...en su momento ella tuvo su gemela... Y ahora quiere ayudar a otras mujeres. y como ha contado en la tarde de COPE. Lo he vivido como paciente y en el
7: caso de Carmen, que ha sido mi acompañante, eh, me ha ayudado. Me ha ayudado, aparte de lo que es el tratamiento médico, en la parte emocional. Y, y yo creo que puedo aportar ese granito de, de arena, de, de, de empatía con otras pacientes y resolverle esas dudas, esas preguntas que, que todos los que hemos pasado por un tratamiento, de quimioterapia
0: o de radio pues tenemos. María Ángeles sufrió cáncer de mama en 2017 en su mama izquierda, tres años después en su mama derecha. Como ha recordado en la tarde, tuvo que pasar por todo el proceso de quimioterapia durante la pandemia, en pleno confinamiento, sola. Por eso el papel de Carmen Aroa, su gemela oncológica. Fue tan importante.
7: La idea principal yo entiendo que sería el, el acompañamiento también en, en los tratamientos. Carmen y yo no, no fue posible porque yo justo empecé el tratamiento de quimio en marzo del 2020. Era justo el momento que nos confinaron. Entonces ella no me pudo acompañar, realmente no me pudo acompañar ningún familiar porque tenía que acudir sola a, a, los, a los ciclos de quimio. Pero podíamos hacer videollamada o por WhatsApp, también nos comunicábamos.
0: ¿Y cómo se elige a un gemelo, en este caso una gemela oncológica? Pues tiene mucho que ver con la afinidad entre el paciente y su acompañante. El Instituto Oncológico de Barcelona busca que tengan una edad cercana y se encuentren en una situación parecida. Ya miran de, de
7: coger pacientes de, de la misma edad, nosotras tenemos la misma edad, eh, el mismo tratamiento médico y, y además las dos somos madres. Con lo que ya hay preguntas y, y temores que tienes que, que puedes preguntárselos porque ves es una persona eh, muy
0: afín a ti. Mónica Arenas es enfermera en el Instituto Oncológico y es una de las fundadoras del programa TWIN.
7: La idea surge de, de ellas, de las propias pacientes. Ellas mismas fueron las que nos comentaban, ¿no? Nos pedían si era posible cuando empezaban el tratamiento encontrar a alguien con quien hablar, ¿no? Con quien poder compartir la experiencia y preguntar pues las dudas que normalmente en el día a día les surgen y que muchas veces o la gran mayoría de veces una enfermera o un médico o alguien del equipo sanitario no podemos resolver. Son dudas más pues eh, relacionadas con cómo hablar con los hijos, cómo hacer si seguir trabajando o no...
0: Como acabas de escuchar, tener a alguien que te apoya, que te escucha, que te entiende, y te consuela siempre es importante Y eso es algo que se está consiguiendo gracias al programa Twin Destinado a minimizar el impacto emocional de la enfermedad en el paciente Sin lugar a dudas, desde la noche de COPE pensamos que es una gran idea Y esperemos que siga creciendo e inspire a otros programas de humanización de la sanidad Es mis
6: mañanas de placeres, mi pasión de madrugada Y he besado, valorado más que nunca lo que el corazón sembraba
0: Las 3 y 9 minutos, las 2 y 9 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias, gracias por abrirnos las puertas de tu vida en la noche. Estamos a viernes, es 14 de julio eh, y fíjate, eh, toca estrenos de cine. Estamos esperando impacientes a Jerónimo José Martín, y nuestro crítico de cine en Copayantes de Televisión, que viene con los estrenos de esta semana y una de las películas es... Misión imposible.
3: Ethan, ¿cuál es tu objetivo final? Vuestras vidas siempre me importarán más que la mía. Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión. No estoy de acuerdo.
0: Misión imposible, sentencia mortal 1, primera parte. Y de nuevo, Tom Cruise eh, promete dejarnos sin aliento. La primera película de esta saga de espionaje se estrenó en el año 96 y está de vuelta en nuestros cines. Desde la primera entrega ha sido protagonizada por Tom Cruise y parece que los años no pasan por él. A ver qué es lo que nos dice Jero de esta película y otras que encontraremos en cartelera. Oye, que las vacaciones también están para ir al cine, digo yo, ¿no? Raúl Iñárez, buenas noches.
8: Buenas noches, Beatriz. Pues sí, las vacaciones están para vamos para todo lo que quieras hacer, que para algo son, ¿no? Para disfrutarlas. Y nuestros oyentes lo que tienen que hacer es planificar eh, si, cómo serían sus vacaciones uh -huh. en el caso de tener que elegir entre una isla tropical exótica pero que sufre de problemas medioambientales graves, eso sí, con todo pagado, con la pulserita en el hotel, con el desayuno, con todo, todo incluido. Pero... Tienes la opción de, de la montaña, el destino montañoso, posiblemente privando, eso sí, a las comunidades locales de los ingresos económicos, pero un lugar fresquito, tranquilo y todo lo que nos trae la, la montaña. Puedes mandar tu nota de voz al 661 20 15 12 o escribirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter somos arroba la noche de cope. Y ahora sí, ya está por aquí Jesús de Huelve. ya ha llegado y mira, mira qué nos dice. Vamos.
9: Elijo la opción a claramente... Está muy bien defender la naturaleza, defender los animalitos y todas esas cosas que yo soy el primero que me gusta. Pero oye, que a las personas también hay que defenderlas y también hay que apoyarlas y también hay que darles de comer. Y hay que dar lugar a que esas personas tengan trabajo en los sitios. A mí es que me sirve tener una naturaleza impoluta y tener el pueblo cautivo de subvenciones y de paro porque no hay trabajo ninguno y no pueden trabajar en ningún sitio. Hay que apoyar a la economía.
0: Lo tiene claro, ¿eh? aquí cada uno va argumentando muy bien. Es, las que es opciones lo que decíamos que
8: eligen. antes. Argumentan muy bien sus opciones. ¿eh? Mira, también nos han hablado Jorge Espada y Juan Luis, que ellos prefieren la montaña. Creo que
3: Yo creo que tiraría para, para la montaña. No me convencería en exceso el hecho de, de contribuir a una causa así, aunque probablemente
8: lo hagamos. Es complicado.
9: Me quedo con la montaña, que es por hoy, hoy la que por ahora. ...parece ser que está en mejor circunstancia y soporta mejor lo que es el paso del ser humano por ella.
8: Uh -huh. Y por último vamos a escuchar a María de Navarra.
9: Yo
0: siempre he sido más de playa, pero en esta ocasión elegiría el destino montañoso... ...porque no creo que se le prive a las comunidades locales de ingresos económicos... ...sino que muchas veces cuando hacemos uso de la montaña en invierno para por ejemplo ir a esquiar también le reportan a, esas, a esos pueblos más pequeñitos muchos beneficios que luego les ayuda para, para soportar la, la economía el resto del año.
8: Pues seguimos recibiendo vuestros mensajes en nuestro teléfono 661-2015-12 y también en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de
9: copia.
6: No que no te corten el baile, que no lo mena la fiera, que lo hagas a tu manera en plena calle. En plena calle.
2: Beatriz Pérez Totín. Cope, estar informado.
4: ¿Y ahora qué?
0: millones de desplazamientos por carretera, es lo que ha previsto la DGT este verano para todo el verano. Estamos en vísperas de la segunda operación salida, con la segunda quincena de julio llamando a las puertas y por eso hemos pensado que sería una buena idea dedicarle un nuevo episodio de Mientras los otros duermen a todos aquellos operadores, trabajadores, que se encargan del mantenimiento de las carreteras, y especialmente por la noche. Quizá tú seas uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que nos descubre un viernes más nuestro amigo Darío Novo sobre una nueva profesión que también se ejerce por la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Darío? Buenas noches. ¿Qué tal
4: Beatriz? Buenas noches. Pues bien, aquí con el verano a la vuelta de la esquina y pendientes como lo no, de las carreteras, ¿no? Para bien sea para volver a casa con esa operación salida que siempre eh, congestiona un poquito más todavía si cabe las carreteras españolas. De hecho he preguntado en la calle a ver quién se iba este verano por carretera. A Galicia como todos
3: los años, repartiéndome el kilometraje con otra persona, porque ya con 76 años que tengo... Este año no no voy a ir por carretera a ningún sitio, voy a ir a Euro Disney y obviamente pues iré en avión. Tengo pensado desplazarme a, a Murcia, vamos a pasar unos días mi pareja y yo allí...
4: ¡Qué cantidad de planes! Y luego, pues, eh, si algunos como a mí nos da pereza lo de conducir, ni te cuento eso de conducir por la noche.
3: Teniendo en cuenta que no me gusta conducir en general, eh, bastante menos por la noche, ¿no? Pero por, por temas de visibilidad, que tienes que ir más despacio, si te hace más largo... Antes casi me gustaba más porque había menos tráfico, pero ahora ya... Me da mucha pereza, así que nunca conduzco de noche Procuro conducir de día Me gustaba más antes porque, bueno, cuando era más joven Pues no tenías tanto cansancio, ¿no? Pero ahora es verdad, sí que me gusta conducir de noche Pero, pero es verdad que ya que van pasando los años Y se te hace muy, muy largo conducir de noche no
0: Estoy muy de acuerdo con este último testimonio Conducir de noche es muy bonito Pero también muy solitario Y a veces se hace muy pesado según en qué carreteras Sí,
4: y, durante, y además con el cansancio acumulado de todo el día Que claro. los ojos al final se residen. Tiempo, se nos
0: ¿no? caen, se nos caen. Eh, bueno, venimos con novedades. Es importante si vas a salir a la carretera que sepas que desde el 1 de julio de este año la DGT ha dado marcha atrás en la obligatoriedad de poner los triángulos en las autovías y en las autopistas cuando se veía el coche. Solo en 2022 fueron 16 personas las que fallecieron por atropello.
4: Muchos de ellos lo hicieron de noche, Beatriz. Estos eran los motivos que Pere Navarro, director de la DGT, exponía para ello. Uno
3: de cada diez fallecidos en carretera es por atropello, lo cual llama la atención. Y en carretera tenemos, nos preocupa especialmente eh, aquellos que han bajado del coche por cualquier incidente. En autopista y en autovía no se debería bajar del coche porque hay mucho tráfico, porque va muy rápido y porque supone un riesgo social.
4: Eso sí, Búho sigue llevándolos en el maletero los triángulos porque siguen y seguirán siendo obligatorios en las vías interurbanas. Tengo una
6: chica y una...
0: En nuestro país son 165.375 los kilómetros que tenemos de carretera. Vamos, que podríamos recorrer por el asfalto hasta cuatro veces el perímetro de la Tierra. Y claro, estos no se mantienen solos porque son muchos los operarios que se dedican a este trabajo.
4: Pues así es, lo hacen de día y lo hacen también de noche, lo hacen en invierno y lo hacen también y sobre todo en verano. No obstante, muchos son los riesgos ahora en verano con este asfaltado. Te cuento un ejemplo, un triste ejemplo, Beatriz. El 13 de julio de 2017, un hombre de 54 años falleció en Morón de la Frontera, Sevilla, mientras realizaba el asfaltado de la A406. Eran las 9 de la noche cuando comenzó a sentirse mal y a esa hora trabajaba, ojo, a 43 grados. Los sindicatos mostraron por entonces su malestar.
5: Probable sea un golpe de unido no solamente a los 39 grados que hacía en aquel momento en la carretera de Morón a Pruna, sino que el, el asfalto, tú al recoger el asfalto estás desprendiendo una temperatura de 170 grados. Yo digo una cosa, si, si nos recomienda que ni salgamos a pasear con 39 grados, ¿cómo se puede estar trabajando y en ese tipo de trabajo? Con 39 grados como estaba este
3: trabajador.
0: Y no ha sido ni el último ni el primero. El calor es uno de los peligros, yo diría que también de noche, porque las temperaturas mínimas que, por ejemplo, se han alcanzado estos días de ola de calor, han sido muy importantes. Por ejemplo, en Almería se hablaba de 27 grados por la noche. ¿eh? Nosotros aquí en la noche hicimos ronda de temperaturas y eh, algunas rozaban también los 30 grados. Por eso también, eh, a esto hay que añadirle el peligro de, de estar en una carretera donde siguen transitando los coches y los camiones.
4: Un peligro siempre existente. De hecho, el 31 de octubre del año pasado, trabajadores de carreteras se concentraron en Madrid y pedían, pues eso, una mayor seguridad. Martín fue uno de ellos y nos cuenta que día a día viven muchas situaciones de riesgo.
3: apuntando toda la que puede haber en la vida. En este caso suelen atender pues cosas que llaman el 112 guardia civil de tráfico, eh, policía local, asistimos a accidentes, asistimos a de objetos de la calzada. Yo creo que lo que tenemos es el tráfico rural. Nosotros por mucho que pongamos toda la señalización que tenemos que poner de señalización de obras, aún, aún así dependemos de, de lo que hace un conductor.
4: Unas situaciones que se agravan por la noche, puesto que como ya es habitual hablar cuando hablamos valga la redundancia en negativo en mientras los otros duermen, los problemas derivados cuando se va el sol vienen acompañados, pues en muchas ocasiones de alcohol, drogas, que en estos casos se traducen en accidentes de tráfico también con quienes están trabajando.
3: El mayor problema es que vamos solo que Tenemos que atender cualquier tipo de incidencia y estás solo, uno solo. Eso es lo, lo peor. Pues el problema porque te puede pasar cualquier cosa. Igual que estamos atendiendo a un accidente o en mitad de una curva tener un animal.
6: O... Adiós al pánico de habernos encontrado, adiós de vernos en el espacio.
0: Adiós, adiós. Hemos conocido estas historias impactantes. Enseguida te contamos más, pero vamos a adentrarnos un poco en el modelo de trabajo de estos operarios, porque la seguridad está regulada, ¿no, Darío?
4: Pues sí, pero precisamente la manifestación de Madrid de la que te hablaba antes pedía mejores condiciones laborales, pero también mayores medidas de seguridad para los trabajadores de mantenimiento. Julián nos cuenta cuáles son las medidas de seguridad actuales. La,
9: o sea, los EPIs sí, que, sí que los llevamos. O sea, es decir, estamos en una obra con tráfico rodado Entonces, bueno, hay las medidas por mucho que que hacemos señalización luminosa, pero bueno, no dejamos de estar muy expuestos a, a atropello, claro.
4: Esto de día, aunque nos preguntaríamos si de noche cambian mucho y no cambian demasiado, que digamos.
9: En medidas especiales, no, lo único la, es lo que marca la norma, la norma vigente, que es la, la norma de carretera, la 8.3 eh, barra IC, que es del año 1989, eh, realizamiento luminoso, pero los trabajadores no, no llevamos pues, ningún
0: tipo de... De señal, digamos, preventiva. De todos modos, eh, pienso yo que hubo eh, Darío, que por desgracia estas medidas de seguridad, que son más bien de visibilización, poco tienen que ver, ¿no? O poco tienen que hacer si hay un accidente, un coche a cierta velocidad es un arma letal.
4: Efectivamente, la señalización corporal es importante, aunque parece que es escasa, pero lo prioritario es el balizamiento efectivo de las vías. Y yo me pregunto, ¿cómo se prepara un dispositivo así? Nos lo cuenta Juan, que trabaja en la A1, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Se
9: prepara con un corte de carril y con sus correspondientes peligros. Hay que empezar poniendo una señalización, hay que cruzar a la mediana para poner señales y luego... Hay, que, hay veces que se trabaja en la derecha y otras veces en la mediana, pues con el correspondiente peligro que hay, se suma un poco más en las medianas porque hay que hacer una cuña de conos. Y en ese momento hay que, tiene que estar una persona desviándote la circulación como mínimo.
4: Un dispositivo que no deja de ser realizado en autovías y autopistas, en carreteras comarcales, que al final dependen de la Guardia Civil de Tráfico. ¿Pero cómo se coordina esto con ellos? Para hacer los cortes
9: de carril vamos solos. No hay Guardia Civil ni policía ni nada. Avisamos a pantallas, a pantallas que sí que es verdad que es Guardia Civil. Entonces ellos, en, unas, en unos luminosos, ponen corte carril izquierdo en el kilómetro tal hasta el kilómetro cual. Y es la, la única ayuda que tenemos.
0: Pensaba yo que cuando nos acercamos a los núcleos urbanos, más grandes o más pequeños, la iluminación suele ser bastante potente. A todos se nos vienen a la cabeza esas farolas de color casi anaranjado que iluminan nuestras vías. Con ellas, imagino que los trabajadores de carretera pueden realizar su labor mejor. Pero, ¿qué pasa en esos tramos de, de carretera, en esos kilómetros en los que no hay iluminación, cuando tienen que realizar un trabajo diario?
4: Pues que nos lo cuente Juan, pero ya te anticipo que no es muy halagüeño esto, ¿eh? Iluminación extra no,
9: tenemos la misma iluminación de día que de noche Llevamos unos rotativos, otra cosa, eh, va una furgoneta con una flecha y, y unos símbolos, pero nada más ¿eh? hay, algu hay algunas personas, no todas, que tienen frontales Y se ponen un frontal en la cabeza y esa es la iluminación que lleva la luna se
6: suma y parece de plata. El sol hace al llegar la mañana
0: A ti también te ha pasado, seguro, querido búho. Es imposible que cuando algún ser querido coge el coche, sobre todo de noche, te cueste conciliar el sueño. Dormimos siempre pendientes de esa llamada o de ese WhatsApp que nos diga ya ha llegado. Qué duro tiene que ser pensar en todas esas noches que por motivos laborales nuestro ser querido está en la carretera.
4: Pues sí, vaya desde aquí nuestro agradecimiento a todos los conductores que nos estén escuchando. Pero sí, es complicadísimo para las familias, pero también para los que se van a trabajar. Así eran las primeras semanas de César trabajando en vigilancia de carreteras en la noche.
3: Pues, justo tenía yo una niña pequeña que tenía pues seis meses y bueno, pues siempre es un poco duro pues, de trabajar de noche y más la zona que trabajo yo que es eh, la zona oeste de Madrid, sombría, o sea, de carreteras más solitarias, de más, más soledad, ¿sabes? Y por pues, ejemplo, si sí se piensa en la familia, claro, que te pueda pasar algo. Un...
0: Pues sí, muy duro, muy difícil y lo que todo esto conlleva, ¿no? Que no descansas ni de día, ni de noche, ni un día, ni otro.
4: Pues sí, porque la vida sigue y por las mañanas, pues las personas que trabajamos de noche tenemos que dormir y hacer un montón de cosas. En este caso, además, entra en factor otro hándicap, el cansancio. El mantenimiento, como cualquier trabajo de construcción, es a menudo lapidario. A veces no se puede dormir de ese propio cansancio. Este trabajo es podar
3: árboles, es eh, estar en la carretera, estar al sol... Eh, sí, hay veces que llegas tan cansado a casa que una de dos o te duermes súper rápido o estás tan cansado que casi no tienes ganas de dormir y, y de las preocupaciones por el peligro de los coches.
4: Y esto te sonará, Beatriz. ¿Qué me dices de la alimentación y el pequeño descanso, la parada para echar un cigarro que se decía antes, para estos trabajadores? Pues así es más o menos una noche en el asfalto. Yo tengo un poco de libertad pues, de pararme un poco a la hora prácticamente que
3: quiera, eh, pararme a lo mejor cinco minutos, pues bajarte a la furgoneta a, a fumar los cigarros o a estirar o un poco las piernas. Vamos, yo tengo un poco de libertad, sobre todo pues en eso, en la hora de si tengo hambre, pues me puedo parar a comer, un bocata. <tose>
0: Pues sin duda es un trabajo difícil, es un trabajo duro y tienen que asumir ciertos peligros. Desde aquí les vamos a mandar a todos ellos un gran abrazo. Este ha sido un nuevo episodio de Mientras los otros duermen, Darío, qué bien. De
4: déjame acabar con eso de para muestra un botón, porque normalmente sí. muchos de los trabajos se transmiten de padres a hijos, como una especie de continuación de estirpe, ¿no? Uh -huh. Mira lo que cuentan estos trabajadores de mantenimiento de carreteras en horario nocturno cuando les hemos preguntado si querrían que sus hijos trabajasen el día de mañana en esto mismo.
3: Sinceramente no. Ah, no. no, porque es un trabajo que es bastante duro, es bastante peligroso. No, para nada. Uh -huh. Para nada, ahora mismo no, no. No, no, ahora mismo, según está esto, no. Muchísimo peligro, no lo consideran,
9: no lo, considera, no lo contemplan.
0: Pues mira, ha sido tajante precisamente en esto que le preguntabas. Darío, antes de despedirnos, vamos a recordar tus redes sociales, por si alguien quiere animarse y pedirte que hables de su profesión cuando los otros duermen, mientras los otros duermen. ¿A qué se dedican nuestros buitos por la noche? Pues
4: eso, que nos lo cuenten a través de Instagram. La cuenta es arroba Darío Novo M. ahí nos hacen llegar las sugerencias y por supuesto que nos pondremos en contacto con ellos. Y, pues... fe y felices vacaciones. Ay, gracias, que
0: gracias embaraz, querido. Que bueno... <risas> seguro que nos vemos enseguida. Seguro, Darío, seguro. descansa tú también. Gracias, Gracias. y buenas noches.
2: Totín. La noche. COPE. Estar informado.
6: di fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa, cuando me vaya que no. No, no, quiero flores Con todo lo caminado A mí no me han contado Yo me merezco la siesta Y a mis amigos que no No
0: 71 minutos, las dos minutos. Estamos a viernes, es 14 de julio, Ecuador del mes de julio. Y nosotros pendientes de cómo estáis resolviendo el dilema de este viernes. Vamos con una nueva tanda de oyentes que se han animado a participar. Raúl Iñares, ¿qué cuentan los oyentes?
8: Lo están resolviendo bien, Beatriz, lo ¿Sí? están resolviendo muy bien. Están mandando sus nos notas cracks. de voz al 661-2015-12 y escribiéndonos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, arroba la noche de cope. Por ejemplo, David nos decía. Me iría a la montaña tranquilito No soy muy de playa y además ya fui muchos años a Ibiza al jaleo Será la edad que ahora quiere tranquilidad
0: Claro, claro, el paso del tiempo también se nota, querido
8: <risa> Se nos nota bueno, a todos Y sí. ahora vamos a escuchar a María de Lepe y también a Asunción
4: Hola, buenas noches Pues yo teniendo la playa a cinco minutos de mi casa Pues la verdad, yo de vacaciones me iría a, eso, a lo que no tengo, me iría a la montaña con el fresquito, tranquilita, sin ruidos, sin aglomeraciones, nada, nada, la montaña. Pienso que me acabaría
6: yendo a la montaña, porque lo que se busca normalmente cuando quieres ir a, a, de vacaciones es la tranquilidad. Aunque bueno, eh, estas playas tropicales que se están destruyendo y que realmente pues están, se están utilizando para el, para el turismo nada más. Eh, casi, casi son cualquiera de nuestras pequeñas playas que antes eran una maravilla y ahora pues
8: están completamente atestadas de gente. Eso es verdad. Es una reflexión que, que es muy, muy, pero que muy verdad. Y ya por último, Beatriz, vamos a escuchar a José Luis, que nos dice lo siguiente.
6: Bueno, pues yo nosotros somos más de playa. En mi familia somos más de playa, pero
5: si puede ser playa que tampoco esté muy masificada
6: ni muy explotada mejor
0: para eso hay que alejarse un poquito, ¿verdad? ¿No? para encontrar una playa desierta, una playa virgen es más complicado entonces tienes que ir un poco de las zonas turísticas
8: o conocer las calitas si eres de la zona también,
0: también claro que...
8: <risa> yo no voy a dar pistas <risa> bueno, los oyentes pueden seguir mandando ya sus notas de voz al 661-20-1512 y escribiéndonos en nuestras redes sociales para este tramo final del programa
6: And have to live in a storm like before, but oh, goddamn.
2: Zotín. La noche. COPE. Estar informado. La cola de esta noche no tiene final. Dos horas
6: confiando que no colgarán. Dicho Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta diez duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite nuestro bar.
0: Según entra por la puerta, Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine. Yo ya sé si le ha gustado o no la semana que ha tenido Cinematográfica. Buenas noches.
5: Buenas noches.
0: ¿Y has venido? No me
5: ha gustado nada de esta semana. ¿Qué va?
0: Vienes no, con una sonrisa qué, qué. de oreja a oreja. Vienes, vamos, a dos metros por encima del suelo. Vienes muy contento y además solo... Con la primera película que le has puesto notable Ya me imagino por dónde vamos a ir esta semana
5: Está genial, esta semana hay de todo Y para todos los públicos y para todos los gustos
0: Fíjate que a mí lo que me sorprende es que Misión Imposible, que es la primera película de la que vamos a hablar Siga sorprendiendo con una película más ¿no? y que todavía para personas como tú que habéis visto tantas películas y tantas Misiones Imposibles os siga encantando empezamos con una de acción Tom Cruise lleva la saga un importante, impactante más difícil todavía como si fuera el circo Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1
3: Izan, ¿cuál es tu objetivo final? Vuestras vidas siempre me importarán más que la mía Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión No estoy de acuerdo
0: Dime una cosa, porque Tom Cruise está estupendo, pero sigue haciendo él las Calla, escenas no digas de. Eso.
5: Sí, sigue haciéndolas.
0: ¿En serio? Es que a mí me
5: deprime que esté él en plena forma con 61 años. ¿Qué? O sea, es increíble. O sea, ha ido sacando vídeos, el último hace tres días y tal, de, la, de una de las persecución en tren que es alucinante, pero es que ya sacó una de cuando se tira con la moto por un pico ahí de Suiza o de Austria se tiró 29 veces con la moto y, y un no era paracaídas no que va, era él y luego conduciendo en Roma con una mano esposada a la otra protagonista en un mini haciendo una secuencia de acción antológica esto es Misión Imposible esto es el cine de acción es una de las mejores películas de acción de toda la historia viva el cine en pantalla grande porque esta sí que te llena aquí quieres verlo eh, como Dios manda pero eso hay detrás un tipo llamado Tom Cruise que se deja la piel en cada película con 61 años y se lo pasa a bomba él y el que se ha hecho... So años. El que se ha hecho, sí, sí, por eso te digo que me deprimo muchísimo. Que, que se ha hecho muy amigo del director, que es de Christopher McQuarrie, eh, guionista. Antes que director y productor se están forrando juntos, eh, desde que él fue guionista de Valkyria, uh -huh. de Alfilo Filo del Mañana, y fue, claro, fue guionista de Tom M Gann Maverick, que está genial. Y entonces eh, hizo ya luego Misión Imposible como director... También hizo Jack Reacher, que fue también protagonizada por él. Y aquí es que ya tiene un dominio, que tiene un equipo que te mueres, han tardado mucho porque les afectó un poco la pandemia, uh -huh. pero es un pedazo de película eh, increíble. El, la mala, además, es inteligencia artificial, con lo cual controla a todos, es muy difícil, es el mejor, el peor enemigo posible y tal. Es episódica sí, porque ahora el cine de acción es como si fuese en videojuegos, va saltando de una pantalla a otra, pero en cada pantalla hay una secuencia que supera todo lo demás de esta saga y lo de todas las demás, porque es que es increíble la potencia que tiene y como está rodado con él ahí jugándose el tipo, que además se ve, pues tiene más humor que otras veces y eso se agradece, están uh -huh. ahí el personaje de Vin Reims y de Simon Pegg eh, y luego ha ido metiendo también como más entidad todas las reflexiones eh, dramáticas del valor de cada vida, de la amistad, del trabajo en equipo aquí van apareciendo antiguos colaboradores, algunos de los cuales... Eh, lo pasan mal, por decirlo así. no o sea, no voy a hacer spoilers, pero hay humor, pero también hay tragedia. Entonces, uh -huh. está muy bien. O sea, ¿qué quieres que te diga? Las nuevas adquisiciones, Ailey Haldwell está genial. Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby, que ya estaban, lo hacen genial. Y el malo, que es esa y Morales, está estupendo. Con lo cual, y además se la juega también un poco como Toon Crush. Porque se ha, se ha picado con él uh -huh. y en alguna secuencia de acción... Eh, en un tren en concreto pues también se la juega, ¿no? Son 156 minutos, pero parece la mitad, como ha dicho un crítico, de lo que pasa, ¿no? sí, 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 se pasa toda y todo está, como no acaba, porque la parte una no acaba del todo, acaba
0: parcialmente,
5: la deja abierta porque queda una segunda parte. Entonces es una llave que tiene dos partes, Ajá. la llave para dominarlos a todos, como dirían el señor de los anillos, por falta la segunda parte.
0: Bueno, pues vamos a cambiar ahora de género, vamos con una para toda la familia. Eh, yo la he visto el trailer. El otro día que fui al cine y digo, oye, pues tiene que estar bien. Es una historia de amor.
5: Ah, eso va a
1: empezar, sí, sí. De
0: amor imposible, aparentemente, ¿no? Claro. Es de Disney y es elemental.
1: ¿Nunca has salido de Barrio Fuego? Lo
2: siento, los elementos no se
0: mezclan.
8: ¿Por qué tiene que decirte nadie lo que puedes hacer con tu vida?
0: He intentado seguir los pasos de mi padre, pero nunca me he preguntado qué quiero hacer yo. Un amor imposible, porque claro, es el, el, un esto de amor entre el fuego y el agua.
5: Sí, una chica fuego...
6: ¿Y un que chico se llama Candela agua.
5: y un chico agua que se llama Nilo. Nilo. O sea, ¿no? oh. ¿Eh? Y somos dos. Mira, mira, mira cómo dice Pablo Alborán, es el que ha hecho la canción aquí. Vamos a
0: escucharla.
5: Estoy, es, estoy enganchado a la semana, estoy haciendo para que llegue el... porque va a ser candidata al Oscar, ya lo verás. ¿La es el original, sí, Still the Show, es muy buena. Tiene un toque así oriental somos
6: dos no importa nadie más sí. tiene es muy relajante como sí, ves,
5: su origen o sea, eres... en un
0: corto no y un corto que le han hecho largo
5: no no sé si a lo mejor procede un corto es posible porque peterson que es el coreano que hasta aquí en españa estuve sí. con él eh ha hecho varios cortos dirigió también el viaje de Arlo y viene presida de, de, claro, de un corto el claro viene presida de un corto que es, está pronizado por el abuelo de App. Eh, ¿Qué eh, le pasa lo que pasa un poco con la película que está bien pero que tú esperarías más con un personaje tan genial aquí la idea es buena porque es una ciudad de elemento donde viven personajes de fuego agua, tierra y aire eh, un poco como pasaba en Zotrópolis. Te acuerdas de Zotrópolis. Sí. Pero Zotrópolis te definía muy bien toda esa sociedad de animales, carnívoros, no mm -hmm. carnívoros, y había personajes secundarios geniales. Acuérdate del Perezoso, que era de morirse de risa, sí. los gags y tal, eh, que estaban muy bien. Aquí, la historia principal se absorbe todo lo demás y hay muy poquito de de contraste en el ambiente y la historia principal es un Romeo y Julieta de nuevo que está bien, o sea ¿la peli es buena? Sí, es buena la animación es alucinante porque claro, el fuego y el agua son los más difíciles de animar son los elementos y claro, aquí hacen unas cosas increíbles y juegan con un tema muy bonito que es que el amor puede permitir incluso que elementos imposibles acaban haciéndose compatibles no eh, vale, pues eso está muy bien pero le falta ese hervor en el guión que te haga menos o te haga más potente, ¿no? John Lasseter el creador de, de Pixar que algún día se aclarará por qué se fue o lo echaron, uh -huh. eh, no hubiese dado el ok a este guión, le hubiese dado otra vuelta porque la idea era muy buena, pero le falta ese hervor, ese punto más que tienen las grandes películas de Pixar claro, son obras maestras, también es verdad, ¿no? Y luego los gags, salvo uno que tiene Nilo con las con una esponja, porque claro, el trauma infantil de Nilo es que fue absorbido por una pero esponja claro. <risa> y le costó huir de ella. Tiene muchas gracias. ¿no? Sí. Pero eso es, es una película impresionante por fuera, pero por dentro no tanto. El guión era, es manifiestamente mejorable, pero bueno, son buenas noticias. O sea, es una gran película de, pi, de Pixar y además menos liada con ...cosas políticamente correctas que otras, o sea... Que...
0: Bueno, seguimos con historias de amor... ...en este caso vamos a hablar de una bella película china... ...sobre un romance entre marginados... ...la película se llama El regreso de las golondrinas...
5: ...y esta banda sonora de Payman... Yada, ¿Sí? ...es maravillosa, buenísima... ...suena mucho, porque es una película minimalista a veces eso es una crítica. Es maravillosa la música y es maravillosa la película. Yo creo que hace tiempo que no había una película que pudiese decir, es una obra maestra, pues casi sí.
0: De ritmo lento, entiendo. Sí, ¿no?
5: lentísimo. Es un poco a lo Zanjimu, sí. ¿eh? a las películas digamos minimalistas de Zanjimu, que son obras maestras, El Camino a Casa, Ni Uno Menos, Amor bajo el espino, espino, espino blanco. Uh -huh. eh, este se llama Lee Ruijun. Eh, que es un director chino, es la primera que hace aquí, tiene 40 años, hizo eh, Si allí, Lao, Lutou y el resto, las dejo porque si no me moriría al intentarlo. Y es un melodrama sí. rural, es un pueblo perdido en la actualidad en China, con lo cual te da un retrato mm. también de lo atrasado que está China en muchos aspectos, con una fotografía y una planificación magníficas. Es un auténtico eh, tratado de cine como lo hace una interpretación con una naturalidad apabullante. Y son dos personajes descartados del pueblo. Un pobrecillo que casi no habla, que está ahí con sus gallinas y su casita y tal, de adobes, y una chica que tiene problemas físicos y psíquicos supuestamente, que los emparejan. Le dice bueno, va, uh -huh. y hacen una boda de compromiso a las familias. Y empiezan una historia de amor entre los dos, sacando adelante juntos la granja, que es maravillosa. O sea, es ese ideal del amor, de querer al otro, de entregarte al otro con todos sus defectos y todas sus cualidades, y tú también, eh, con una complementariedad varón-mujer increíble, con, con una visión por, 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 por contraste de ese pueblo ya eh, apático que está tiranizado desde hace siglos, como es el pueblo chino, de esos nuevos dirigentes supuestamente comunistas que son más capitalistas que el tío más capitalista, lenta, maravillosa, tiene una secuencia, con unos adobes que se están destruyendo, eh, mientras está diluviando que acaban ellos riéndose porque no pueden hacer nada por lo que está pasando, sensacional, o sea, me parece de las mejores películas de la década o sea, eh, y la metáfora del regreso de las golondrinas al hogar va mucho más allá o sea que aplausos al festival de Valladolid del año pasado uh -huh. que le dio la espiga de oro eh, porque realmente es una grandísima película, como ves una semana... Para todo por eso gusto. he dicho que estabas muy gourmet.
0: contento, muy contento hoy. Eh, voy a recordar, por si alguien se acaba de incorporar el título de esta película, eh, El regreso de las golondrinas. Vamos a ver, porque ahora cambiamos de género. Nos vamos a una de ciencia ficción. Los hermanos Pastor destruyen la ciudad condal. Bert Box. Barcelona. Está pasando
6: en todas partes. ¡Ya vienen! ¡Tenemos que irnos! Lo que vas a ver no se puede explicar con palabras. No abras los ojos. Pero pase lo que pase, oigas lo que oigas.
0: yo te protegeré. No abras los ojos, esto me ha recordado a lo contrario. Abre los ojos.
5: Claro, sí, sí, ¿No? es ¿Eh? así, es así. Va en esa línea y a muchos les va a recordar también un lugar tranquilo uno y dos que es no hables en alto porque te oirán los extraterrestres. En esta distopía los hermanos Alex y David Pactor deberíamos haber titulado Destruyen otra vez la ciudad condal. Porque ya lo hicieron en los últimos días, eh, está en concreto es como una especie de spin-off de a Aciegar de Susan Beer, pasada también en la novela de Josh eh, Mallerman y tiene eso, un toque de un lugar tranquilo mezclado con el incidente Malán, porque es unas apariciones que hay que cuando abres los ojos y las miras te suicidas Ay. y entonces sale tu alma y la absorben y tal es como entonces como ves es un punto tiene un punto como religioso esotérico pero claro se disturba todo mucho por hay un personaje de cura loco eh, Leonardo Sbaraglia lo interpreta medio cristiano, esotérico pagano y tal, con un lío y su padre y una hija intentando sobrevivir y atravesar Barcelona Mario Casas, está muy bien él está muy bien el resto del reparto, pero es todo muy críptico de pronto entra la física cuántica cuando parece que se está metiendo con la religión en general, aparece la física cuántica como aparecieron los midiclorianos uh -huh. en Star Wars, en nivel en Sangre eh, en fin, y acaba siendo un poquito aburrida O sea, la puesta en escena lo, La secuencia de reacción eh, y Las violentas y tal, está muy bien rodada Porque ellos dos ruedan muy bien uh -huh. Pero mm, le falta un hervor ¿no? Es una producción de Netflix Netflix esta semana ha tenido malas noticias La ha adelantado Prime Video Y a veces pasa un poco que le falta eso, el redondear Buenas producciones como esta Con un guión mejor y con un concepto Digamos, más abierto No solo al gran público, sino a la gente más sencilla Porque es muy críptica la película al final
0: bueno, vamos a rebajar un poco la tensión, ¿eh? Aquí me has dado una de las que no me, me va mucho, pero bueno, hay para todos los gustos y ahora vamos con una de la media. Hacía días que no hablábamos de Eva Longoria. Eva Longoria exalta a lo hispano en una fresca Odisea Real. La película se llama Flaming Hot: la historia de los chetos picantes.
8: Tengo una idea: patatas
4: picantes, lo cambiarán todo. Podría salvar nuestra familia. El mercado hispano no se puede ignorar. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero
6: bien, bien o no mal. mal? Pica, pero bien.
5: Pero bien, bien, bien. Es Esta
0: genial. es de Disney, ¿no? Es de Disney+. Plus. Lleva ¿Sí? tiempo
5: ya en Disney+. Plus Yo tenía muchas ganas de verla, pero aproveché que vino la semana pasada de Balongoria y la presentó en un cine de Madrid y la vi en cine como Dios manda, como se ven ve las buenas películas. Uh -huh. y qué guapa es ella y qué bajita. Me sorprendió. Y está genial como directora. Hay que decir que ella, que se hizo famosa con Mujeres Desesperadas, ha dirigido dos cortos episodios en 11 series como Criadas y Malvadas o Por qué Matan las Mujeres. Este es su primer largo en cine, había hecho antes una TV movie eh, glamourous eh. y aquí la historia real de Richard Montañé, que es también co-guionista adaptando su libro, que su libro se un niño, un burrito, un burrito de comer eh, y una galleta, de conserje a ejecutivo, qué es lo que le pasó a él era conserje en una fábrica de snacks de estos, de chetos chitos, nos diría chitos, que viene de chis chitos, picantes, hambre eh, <risas> marcote, nos diría el técnico de sonido muy cuidadoso con estas cosas, eh, y es una historia de superación genial porque es un matrimonio hispano, ge, católico, super, tiene una fe de estas que encomiendan mucho pero lo están pasando fatal. Los niños han de morirse de risa y tiene una visión de la empresa capitalista de elogiar el trabajo bien hecho de un CEO, en este caso, a lo mejor está idealizado, eh, Roger Enrico, que lo interpreta a Tony Shalup, eh, que en fin, se da cuenta del valor que tiene este conserje y, y del dinero que le va a dar también a, a, con esa con ese chito que, nos, por cierto, nos invitaron en el cine y pican bastante, pero están bastante buenos, te vas acostumbrando. Narra en primera persona, ha sido criticado por eso, pero a mí me ha gustado bastante, me he reído bastante. Es preciosa la visión que da de las relaciones um, varón-mujer también, de la complementariedad muy en plan Frank Capra, ¿no? Uh -huh. Y está en la línea de Air, de Ben Affleck, de Tetris, de John S. Bird, películas que están en plataformas y son bastante buenas sobre el lado humano de la empresa.
0: Y terminamos con un tema muy actual y la película se llama Nada.
7: Somos todos como peones jugando una partida. Fingimos que lo importante no nos importa y que nos importa lo que no tiene ninguna importancia. Lo que tenemos que hacer es demostrarle que hay cosas que
0: sí que importan, cosas reales. Hablamos de una película danesa, se llama Nada, es una desoladora tragedia sobre el nihilismo de tantos adolescentes.
5: Tremendo, Tiene 14 años y el profesor le dice en clase, eh, ¿qué queréis ser de mayores? Y uno se levanta y dice... No tiene ningún sentido esta clase, no tiene ningún sentido nada. Yo paso de seguir en clase y me voy a subir a un árbol que no me apetece. Se sube a un árbol y quedan conmovidos tanto los demás que dicen tenemos que hacer algo para demostrarle a este chaval que hay cosas que valen la pena. Entonces empiezan de un modo natural, como sienten la necesidad moral de hacer un sacrificio con algo que realmente les guste. El problema es que van eligiendo tú vas a hacer este sacrificio todo el otro y se va endureciendo eso hasta ofrecer de un modo como si fuese naturalmente surgiendo una religión, una religión pagana terrible, pues actos que son realmente durísimos y crueles uh -huh. y con cosas que no tienen sentido, todo para llenar su vacío interior, el sinsentido existencial que tienen, lo que llamarían según un documental maravilloso francés, las primeras soledades. Chavales de 14, chavales de 15 años que no quieren vivir, que no tienen ningún sentido, que tienen que buscarlo, ¿no? Es tremendo, los padres ni se enteran, el final es incomodísimo e interesante. Es una película muy de cineforum muy de, de que a lo mejor aconsejarían a algunos padres, ciertos psiquiatras que están súper preocupados con el índice de suicidios juveniles que sí. hay en todo el mundo, Tremendo, occidental sí, sí, sobre todo un problema Entonces, importante tenemos es una película, que, ¿a quién se la aconsejas? pues no lo sé, pero a mí me ha parecido interesante me ha parecido dura pues porque por le falta trascendencia a padres, padres a y profesores tal, eh, y a psiquiatras que la pueden aconsejar en algún caso para decir, mira, entérate de que son chavales que no tienen ningún referente moral ni ético, no saben a qué agarrarse, es terrible. Realmente es terrible y es una crítica a los padres y a los demás que estamos permitiendo a lo mejor una sociedad sin esos referentes que están haciendo un daño terrible a las generaciones más jóvenes. ¿eh?
0: Terminamos con lo que nos propone Traset Televisión, El Último Pistolero.
5: Bueno, no, esta es una gozada de Dion, de Don Siegel, es la última película de John Wayne como actor, El Regreso del Héroe. A su hogar, además rodeado de Loren Baca, James Stewart, Ron Howard de niño, el que luego dirigió una mente maravillosa, están geniales todos, fue nominada al mejor director artístico, Es una, esta la echamos el domingo a las 20.45, pero es que eh, hoy viernes empezamos con La Conquista al Oeste, que es un peliculón donde John Ford, Henry Hathaway y George Marshall están todos ahí con una banda sonora impresionante. Eh, y luego el sábado tenemos también Los regalos de Shanghai para echarnos unas risas con Jackie Chan y Owen Wilson, El jinete Púrpura con Ed Harris, Maverick con Mel Gibson y Jodie Foster, a Arma Letal 3 con Mel Gibson y Danny Glover, y luego en cine español de Orejo y López Vázquez, una muy apropiada, 40 grados a la sombra de Mariano Ozores con Landa y Antonio Ozores también, o sea, unas risas. Y luego Cuidado con las Señoras, también muy actual, eh, de Julio Bux. Eh, eh, y luego el domingo tenemos, eh, digo, también tres buenos westerns: El Largo no, el largo Camino a Casa, eh, con Sisi Spasek y uh -huh. Richard Pierce, Ladrones de Trenes de Bar Kennedy y Ar, el Caballero Templario. O sea que una programación muy variada y para todos los gustos.
0: Pues hasta aquí, nuestro espacio de cine, como cada semana, de la mano de Jerónimo José Martín. Eh, tenemos tienes mucho curro para esta semana?
5: Esta semana que viene hay menos estrenos ¿Sí? importantes, pero hay alguno. Muy potente, por ejemplo, el de Christopher Nolan, eh, Oppenheimer, que promete ser potente, por lo menos, y será discutido también, probablemente.
0: Hombre, Nolan siempre. Nolan
6: siempre, Nolan, siempre.
0: Gracias, Jero. Gracias a ti. Feliz semana.
2: Beatriz Pérez Otín. La noche. Cope. Estar informado.
0: Estamos en el último tramo de la noche, cerquita ya de las 4 las 3 en Canarias. Enseguida llega Carlos Moreno, el pulpo, con todos sus ponedores. Y como ya sabes, siempre eres tu querido búho quien cierra el programa, quien pone el broche de oro. Hoy es viernes y los viernes toca dilema. Raúl Iñares, buenas noches.
8: Buenas noches, Beatriz. Pues vamos con el dilema. El dilema de hoy eh, te pone en esta situación. Estás planificando tus próximas vacaciones y tienes la opción de elegir entre dos destinos turísticos. El primero es una isla tropical exótica, pero uh -huh. que claro, con el turismo sufre de problemas medioambientales graves, deforestación, destrucción de arrecifes. Y el segundo es un lugar pintoresco en las montañas, con un entorno natural intacto y una rica biodiversidad. Entonces tienes que elegir. Eliges la isla tropical y sigues contribuyendo a este daño ambiental.
0: Eh, pero con la pulserita del todo incluido.
8: Por supuesto. No, no.
0: Va a estar, van a estar como reyes,
8: ¿no? Algo tiene que llevar, claro. <risas> o también tienes el destino montañoso, posiblemente privando en este caso a las comunidades locales de ingresos económicos. En fin, que hemos recibido los mensajes de nuestros oyentes durante todo el programa y vamos con esto que nos dice Loli, ella prefiere montaña, de hecho nos dice, por suerte tengo una casa en un parque natural que se llama Sierra Espuña y si Dios quiere nos iremos a pasar allí unos días que hace mucho más fresco que en Murcia, así que ya ves, Loli prefiere montaña porque mm. quiere escapar del calor,
0: Bueno, así bien, que aquí bien. ya
8: no hay tu tía. No hay, no ella... hay dilema. No hay dilema, ella prefiere montaña. Y también nos han hablado Ángel y María Jesús, que al igual que Loli, les gusta más la montaña.
3: Desde luego, la primera la isla no iría para evitar la total desintegración ya de, del medio natural que hay allí. Así que, con el dolor de mi corazón, elegiría la segunda opción. Ese enclave natural que prácticamente es virgen. A
0: ver, yo miría la montaña con los ojitos cerrados, porque me gusta más aire libre, más... Sí, sí, a la montaña, elijo
8: la montaña Ha tenido mucho éxito la montaña hoy ¿eh?
0: Ha tenido mucho éxito la montaña Bueno, es que también son muy solidarios y dicen No vamos a contribuir ¿no? a, a destrozar más el entorno natural de esa isla tropical A lo mismo es que no estaba bien planteado el dilema y no había dilema, ¿no? Y todos o sea, hemos tirado para el monte con es las cámaras. Es que fíjate
8: tú que a mí casi me gusta más la, la playa ¿eh?
0: Sí, si, tú te hubieras, si, hubieras
8: ido Es que yo siendo vacaciones a mí me gusta la, la playita, pero, pero bueno se ve verdad? que a los oyentes les ha gustado más la, la montaña, así que nada. Hay gusto para todos. Hay gusto para todos y el dilema de hoy, pues, ha ganado claramente la, la montaña.
0: Raúl Iñárez, muchísimas gracias esta noche y por estas semanas que hemos compartido me tengo que despedir de ti hasta mi vuelta a de las vacaciones. ¿A la
8: montaña o a la playa? Me
0: voy a la playa <risa> pero luego me voy también a la montaña tengo una de cal y una de arena ah, bueno. bueno. como vivo en la montaña pues también un poco por variar, claro, por ¿no? variar hay, un que poco. Bajar, hay que me disfruto bajar mucho las vacaciones. La sí, muchísimas gracias a partir del lunes sí. Carlos Márquez se pone al frente de la noche de copé, continuará a Raúl Liñares, muy pendiente de todos los buitos, planteando cuestiones, preguntas, dilemas, lo que haga falta y atendiendo a vuestras demandas y qué decirte que para mí ha sido un auténtico placer haber estado una temporada más a tu lado que me siento muy agradecida por vuestra fidelidad por la compañía que también nos hacéis a nosotros ¿eh? porque esto es bidireccional y que os deseo a todos unas felices vacaciones que os las merecéis gracias al equipo técnico que hace que esto suene tan bonito para ti a Marcote, a Luis Pinar gracias a los productores de la mañana y por supuesto, a nuestros queridos búhos, ¿no? que siempre generosamente nos abren las salas y la radio.
8: Y a ti también, Vea. Ahora y que lo también.
0: Bueno, bien, claro. bien, bien. Ay, no, no, no. ¿Cómo nos queremos todos? <risa> <risa> Tres minutos de despedida. Venga, que suene la música, que enseguida llega Gonzalo Zavalla con las noticias. Recuerda que la radio nunca para. Me acuerdo de ti
6: cuando voy a maquillarme, los te imagino de... Más
1: elegante, siendo más importante.
4: Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo cruzo en cruzar el charco para poder
6: ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Monamura, amor es mío, solo quiero comerte. Cuando te veo, mamá, como Fórmula 1, paso de 0 a 100. Contigo, impresioné. Estime envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé. Es que, es que me encantas tanto, tanto. Si me miras mientras canto, canto se si me pone cara tonta. tonta. Niño, tú me. No sé cuánto, más el olor al café cuando me levanto, contigo, contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pariste desde todo lo alto, de la torre y
1: Llegamos a las 4, las tres.